0: Uma pesquisa do Observatório do Legislativo Brasileiro revela que questões relativas a trabalho e emprego são objeto frequente de proposições legislativas desde a redemocratização. Só que das quase 1.700 proposições com foco em trabalho e emprego, entre 2019 e 2021, por exemplo, apenas 21 foram efetivamente transformadas em norma jurídica. A gente fala mais sobre o assunto e conversa agora com o cientista político João Félix Júnior, nosso convidado aqui no ICA Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, João.
1: Bom dia. Tudo bem? Tudo obrigado bom. Convite. Muito obrigado
0: também por aceitar o nosso convite, por estar batendo esse papo conosco. João, como é que você avalia o comportamento dos partidos, dos próprios políticos, quando o assunto é trabalho e emprego. São eficazes ou deixam a desejar?
1: Olha, eu acho o seguinte, a gente está olhando aqui nesse estudo do Observatório do Brasil Brasil Brasileiro, particularmente para comportamento do Congresso. Não é? Então, assim, o Congresso, ele tem uma capacidade muito limitada de criar emprego, que eu acho que assim, as políticas públicas que criam emprego, elas fazem geralmente do executivo. O executivo tem mais esse poder. Né? Quando o executivo está disso. O que o Congresso lida muito é a regulamentação do emprego. É nessa seara que o Congresso atua ou seja, na regulação do salário mínimo, dos reajustes do salário mínimo, nas leis trabalhistas. Então, é aí que a coisa, que a atividade de parlamentar desconfessa. Agora, esse crescimento que a gente viu aí no bienio, depois da eleição de 2018, eu acho que ele é bastante influenciado também pela coisa da pandemia, que houve vários projetos de lei tentando lidar com os aspectos, com as consequências da pandemia para o mundo do trabalho, né? Agora, você chamou a atenção para uma coisa que é assim, a gente encontra também em outros temas do comportamento parlamentar, que é um grande número de propostas, um pequeno número de, de, de coisas que viram lei, de propostas que viram lei. Então, elas são muito. O um número de propostas é muito grande, mas poucas viram lei. Isso é razoavelmente comum. né? Por quê? Porque os deputados são, têm bastante liberdade para propor projetos de lei. É, ou propostas legislativas, é, mas é, poucos deles têm a capacidade, o poder de, de articulação de fazer com que isso se transforme em lei. Pelo contrário, é, as pessoas talvez não saibam disso, mas assim, o executivo é, no Brasil, ele tem também é, a, o, o direito de propor leis. E o faz. Não só faz, mas o executivo propõe leis e as leis propostas do executivo geralmente têm uma probabilidade muito maior de serem aceitas. É, nosso estudo mostra isso. Então, se, por um lado, os deputados propuseram muitas leis, né, teve muito projeto de lei que veio dos deputados, e o executivo propôs muito menos, né, as do executivo foram muito mais aceitas, aprovadas pelo próprio Congresso do que as propostas dos deputados. Né? E acontece uma coisa também, assim, aquele deputado baixo-clero que tem, assim, às vezes, entendeu? não tem muito poder dentro do partido, nem muito poder dentro da Câmara ou o senador mesmo também, às vezes eles propõem propõe a lei sabendo que não vai ser aprovada, que não vai nem a votação, entendeu? não vai nem tramitar, só para constar para o eleitorado dele que eles defenderam aquela lei. Entendeu? Ele está é.
0: fazendo alguma coisa, né?
1: É, exato. Vamos para o trabalho.
0: Agora, o João, Agora, no governo Bolsonaro, o cenário não é muito diferente. não é O presidente, a gente vê, sinaliza desde o início do seu mandato a, a preferência dele por mudanças na área trabalhista, tanto que emplacou algumas mudanças não é? em relação, por exemplo, a contrato de trabalho, suspensão temporária dos contratos, redução de salários, principalmente agora por conta da pandemia, dos impactos negativos sobre as empresas no mercado em geral. Mas é pouco... Fica devendo algo mais? Tem esse sentimento? Como é que você avalia?
1: Não, eu acho o seguinte, desde o governo Temer, está havendo uma precarização dos direitos trabalhistas, na é verdade, aqui está fazendo, montando a trabalhista, é, é, é pouco por, quem acha pouco são os empresários como os empresários, que são quem paga os trabalhadores. É, o Brasil, por exemplo, é super desigual, tem um nível salarial bastante baixo em média, então, quanto mais direito você tirar, vai ficar pior ainda a cobertura do trabalhador. Quem acha pouco são os empresários que querem ganhar mais. Assim, como não é empresário, é trabalhador, né? os que têm trabalho, mesmo assim, não é muito trabalhador, não é empresário. Eles não deveriam achar pouco, pelo contrário, deveriam. eu acho que está preocupado com essa, com essa situação, porque o emprego está é cada vez mais precário
2: uma pergunta que talvez seja até meio óbvia a resposta existe uma inclinação maior para os partidos de esquerda pautarem a temática relacionada a trabalho e emprego no congresso nacional do que os partidos mais à direita ou mais ao centro é, então sim a resposta é sim
1: mas da seguinte maneira quer dizer, quando você fala de esquerda o que você tem, na verdade, é uma desigualdade muito grande com os partidos de esquerda. Porque você tem o PT, que é o maior partido da Câmara, né? e tem sido um partido de várias legislaturas muito grande, né? quando não o maior da Câmara. E aí você tem os outros partidos de esquerda que são muito menores, entendeu? Tem o tamanho médio, que são os centro-esquerda ali, PDP e os partidos com o TCDB pessoal, por exemplo, são muito pequenos. Então, assim, é difícil quando você compara em números absolutos o que um faz e o que o outro faz. Agora, o PT, o nosso estudo mostra que o PT é o partido que mais propõe legislação trabalhista. Isso é uma série histórica toda. Né? De 2019 a 2021, os deputados do PT propuseram 674. Então, de longe o partido, sim, é. Então não é mais... Só a esquerda, é PT mesmo. Entendeu? Agora,
0: João, é, é, vale dizer que apesar do, digamos, protagonismo da esquerda na apresentação de propostas, uhum. do ponto de vista da aprovação, o executivo permanece dominante, não?
1: Certamente. Exatamente. Por quê? Isso tem a ver com a maneira como o Congresso se organiza, porque o executivo no Congresso sempre tem uma base de apoio. Então, quando governos uma base de apoio, exatamente para passar as suas propostas de lei. A coisa do chamado presidência de coalizão, né? a coalizão de apoio do governo do executivo no Congresso, é exatamente para passar os projetos de lei do executivo. Então, assim, um, um presidente que não tem uma base de apoio tem dificuldades imensas de governar.
2: João. Né? Termine. Você estava falando, eu acabei interrompendo, perdão. Não,
1: então. O presidente tem algumas dificuldades de governar. Então, assim, por isso que, como sempre tem uma base de apoio, negociado né, de maneira diferente, presidentes diferentes, obviamente. Assim, a gente viu, por exemplo, a Dilma, no segundo mandato, com extrema dificuldade com a base de apoio, que, né, que inclusive, redundou numa revolta, que um impeachment dela. É, o Bolsonaro também, com extrema dificuldade de gestão de sua base de apoio, aí, com o Centrão, sempre aumentando o custo do apoio. É, e dando um apoio meio assim, é, instável ao presidente, é, mas sempre há. Então, enquanto que do outro lado, por exemplo, a oposição tem pouca capacidade de aprovar seus projetos, porque né, se a votação dos outros partidos, e a maioria dos outros partidos estão com o governo.
2: Hum, o senhor citou que durante o governo de Michel Temer foi feita uma reforma, que de alguma forma precarizou as relações entre empregadores e empregados e aí a gente teve uma evolução agora no governo de Jair Bolsonaro por conta da pandemia, houve algumas alterações nessas relações com medidas provisórias que de alguma forma tentavam manter a, os empregos de parte da cadeia produtiva. Você acredita que durante a atual gestão é possível falar também em precarização das relações de trabalho a partir das propostas aprovadas no Legislativo Federal?
1: Eu acho que a vontade política, eu acho que assim, a gente, a, é assim, é difícil julgar pelas medidas durante a pandemia, porque você não sabe exatamente até que ponto vai uma medida na preservação do trabalho. Quando você retira direitos para preservar o trabalho supostamente, ou preservar os postos, ou se há é uma precarização pura e simples que tem se, 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 se manter. Agora, é só você olhar qual é a agenda do governo para questão do trabalho, o que o Paulo Guedes fala. Ou seja, o sentido político do governo, a vontade política do governo é continuar com a precarização do trabalho, aumentar a precarização do trabalho. Né? O Paulo Guedes é um neoliberal do tipo que acha que o trabalhador tem que Quanto menos direitos tiver é o trabalhador, melhor para a economia. Né?
0: o que para mim é uma falar? É e a gente vê que todas essas mudanças que vêm ocorrendo na área trabalhista, na verdade, vêm sendo conduzidas pelo Ministério da Economia, não é? Essas Exato. mudanças, é, mudanças mais significativas, ficam, ficam devendo aí, na verdade. Não, é, mas
1: quais mudanças significativas de precarização
0: do, do direito trabalhista? Pois é, não. não as mudanças? Eu...
1: Essa coisa da, da regulamentação mudanças, é sempre assim, não, a gente precisa tirar o direito trabalhista, porque o direito trabalhista faz com que o mercado de trabalho seja muito rígido e isso impede uh, o aumento do nível de emprego. Então, vamos tirar o direito trabalhista que isso vai produzir mais emprego. Né? vai aumentar o nível de emprego, vai diminuir o desemprego. E, se ele é prometeu isso, não ocorreu. É, toda a reforma trabalhista promete, quem é a reforma da presidência também prometeu é isso. Né? Não ocorreu. Ou seja, me parece que tem alguma coisa errada aí, não
0: Estão devendo, estão devendo para gente. É. João Féres Júnior, cientista político, um prazer conversar com você. Seja sempre bem-vindo aqui conosco. Muito obrigado pela sua disponibilidade. É um prazer
1: foi todo mundo.